افراد بچه چپ رادیو فنگ آتش سلام شما شنونده رادیو فنگ هستید این بیستمین برنامه صبح جمعه با شماست صدای ما را یک هفته پس از خرداد بی حادثه 91 از تهران و از استودیو 8 میشنوید امیدواریم ترک عادت موجب مرض نشده باشه مگه خوابشو ببینم اسلاوی جیجک جوک معروفی داره که میگه توی یه جنگل دو تا مرد سفید پوست قد بلند ایستاده بودن که شیری به سمتشون حمله میکنه یکی از دو مرد شروع میکنه به دویدن این در حالی بوده که اون یکی نشسته بوده و داشته خیلی ریلکس بند کفششو سفت میکرده بهش میگه که چیکار داری میکنی حالا با بند کفش سفت یا شل تو از شیره که نمیتونی جلو بزنی میگه من از شیره نمیخوام جلو بزنم من میخوام از تو جلو بزنم این شماره رادیو فنگ درباره همه اونایی که نشستن و دارن بند کفششون رو سفت میکنن دبیرستان یادت هست؟ من هر وقت یادش میفتم یاد اون زیر دریایه میفتم از در میرفتیم تو اونجا بود بعد جلوتر تالار افتخارات و اکسای بچه ها چه رتبه توی اولمپیاد آورده بودن چه مدالی کسب کرده بودن و این چیزا آنه که در واقع تصویری که از دبیرستان تو خاطر همه مامونده یکی اون نماد اینیه دستاورت های بچه هاست که توی یه زیر دریایی هزار بزرگی خوشونشون میداد انقدر بزرگ بود که بشه به عنوان نماد دستاورت در نظر گرفتش یکی هم در کنارش همون دیوار افتخاراتی که به هر حال عکس بچه های سال بالایی بود و 
عنوان افتخاری که کسب کرده بودن مدال طلای المپیاد جهانی مدال نقره مثلا المپیاد فیزیک رتبه یک کنکور و اینجور چیزا فکر میکنم این تصویر بودش که به ما داده بودن و ما فکر میکنیم که حالا ما یه آزمونی و پشت سر گذاشتیم و از توش سربلند اومدیم بیرون و این نشون میده که ما یه چیزای خاصی داریم که حالا اومدیم اینجا اونا رو پرورش بدیم و راه خوشبختی و موفقیت رو طی بکنیم ولی عکس ما هیچ وقت نرفت روی اون دیواره یعنی الان که من بهش نگاه میکنم برمیگردم میبینم یه جورایی ما لوزر تمامای اون مجموعه بودیم به نظرت چرا یعنی تلاش نکردیم به اندازه کافی تلاش نکردیم چی بود ماجرا به من فکر میکنم که در واقع دیوار افتخاراتی برای ما نذاشته بودن اونجا در واقع جای دیوار افتخارات ما اونجا خالی بود چون ما هیچ وقت جدی گرفته نشده بودیم همیشه ما تو فوق برنامه ها بودیم جز اون چیزهایی که وقت بچه ها رو هدر میده چه میدونم چه بچه که موزیک کار میکردن بچه که ادبیات علاقهشون بود سیاست جامعه شناسی همه اون چیزهایی که توی اون خط مستقیم علم و نخبگی و اینا نمیگنجید و دستاورد ملموس قابل لمس مثل زیر دریایی نداشت ماجر این شکلی بودش که من فکر می‌کنم جا نبود که یه دیواری بسازن اضافه بکنم بگن اینم دیوار افتخارات بچه‌هایی که تو دستا... فوق برنامه آره تو فوق برنامه و این استعاره در واقع جا نبودن برای اون دیواره میتونه ادامه پیدا بکنه منطقش به اینجا برسه که در واقع دقیقا همین طور بود محدودیت چیزی بودش که هیچ وقت به ما نگفتن که وجود داره یعنی همه ما اینو باید میفهمیدیم که خب جا نبودش که همه بیان تو علامه هلیکه یه سری کلاس محدود با صندلی محدودی حیاتی که سرش همیشه دعوا بود که کی فوتبال بازی بکنه توش کامپیوترهایی که باید میدویدی تو سایت برسی سریع دونه کامپیوتر بتونی از آن خودت بکنی و این در واقع تنازع بقایی که تو یه اشلی اونجا ما میدیدیم وجود داره برای اینکه همیشه امکاناتو بتونی تو از آن خودت بکنی توی لول بزرگتر وجود داشته که یعنی جا برای همه نبود وگرنه آزمون نمیذاشتن که برای اینکه آدما بیان تو علامه هلی برای امکانات محدود بود اما این امکانات محدود در سایه یه تصویری از یه نردبان ترقی پنهان شده بود یعنی همیشه به ما میگفتن که آقا جون همتون امکان اینو دارید که المپیادی بشید همتون این امکانو دارید که رتبه بگیرید ولی خب مگه چند تا رتبه یک ریاضی داریم هر سال یه دونه داریم دیگه ده تا رتبه یک ریاضی کنم یا یه مدال طلای المپیاد جهانی داریم دیگه صد تا که نیستش که بنابراین واقعا امکان این نبودش که همه موفق بشن اگر معیار موفقیت اون دیوار افتخاره باشه اما این زیر اون نردبان ترقیه پنهان میشد کمی که الان پنهان میشه همه ما با خوندن زندگی نامه سیف جابز قرار به این باور برسیم که ما هم گاراژ خونه رو میتونیم اپل را بندازیم نه من گاراژ خونه رو یه دونه سوپرمارکت هم نمیتونم را بندازم چرا برسه به یه کمپانی مثل اپل ولی خب اتفاقا اون زندگی نامه به چاپ صدام هم میرسه برای اینکه این تصویر عمومی تر بشه دیگه اون چماق استثنایی که همیشه تو سرتون میخوره یعنی تو احساس میکنی اگر دوست داشته باشی میتونی تو هم به هر جای دلت خواست برسی اما واقعیت اینه که اون خونه روی اون تپهه همیشه یه دونه صاحب بیشتر نداره هممون نمیتونیم صاحب چون روی اون تپه فقط یه خونه میشه صاحب <تصفيق> نه صد تا 
ماجرا خنده‌دارتر میشه وقتی ما برگردیم به اون خاطری که در خود ما دبیرستان داریم یه روز آقای جعفری مدیر دبیرستان بعد اعلام نتایج مثلا ترم اول اومد و گفتش بچه‌ها من خیلی ازتون راضی ام و همتون تلاش کردید و آفرین و نتایج راضی کننده است اما خب یه تعداد زیادیتون زیر میانگینید درستش این بودش که مثلا شما بیشتر ترش بکنید ان شاءالله ترم بعد همه بیان بالا میانگین <تصفيق> یاروش هیچ تصوری از میانگی نداشت که بدونه خب همه که نمیتونم بیام بچه واله میانگی ها میگم که این واقعیت اینه که همه اینا زیر سایه اون نردوان ترقیه داره پنهان میشه نمیدونم حالا از حقم نگذاریم این فضای تاریکی که ما رسب کرده انقدر هم تاریک نبود یعنی واقعا هم به حال فضای دبیرستان آزاد بود یه سه امکانات عجیب غریب ما داشتیم توی آزمایشگاه توی سایت نمیدونم اینجور چیزا البته این امکانات رو داشتیم در پناه بی بهره بودن بقیه سیستم آموزشی رسمی مملکت دیگه جورایی یعنی حتی همیشه هم این ترس رو داشتیم که اگر مثلا توی اون کنکور راهنمایی به دبیرستان قبول نشیم ما باید برگردیم به اون جهنم آموزش برورش یعنی همیشه این ترس هم همراه بود من میخوام بگم که خودمونم میدونستیم که اینجا یه فضای متفاوتی از بقیه جا آیا کسی در این نمیتونه شک بکنه که در هر صورت ما وسط جهنم همزش و پروش به جزیره آرامش سمپات رسیده بودیم ده ده که شکی نیستش ترسی که همیشه بین بچه علام هلی بود که سازمان منحل بشه و در واقع علام هلی بره زیر مجموعه آموزش پرورش سال 84 که اتفاق ما فارغ و تحصیلم شده بودیم دیگه ازر جدی تر شد یعنی اینکه دولت جدید اومد اعلام کرد که معنی نداره که یه سیستم آموزشی همگانی ما داریم بیان یه تیکش رو جدا بکنن و یادمای یه جور دیگه تحصیل بکنن و اینا و گفت باید بره دوباره زیر مجموعه آموزش پرورش آره ببین 
در واقع ایده آموزش همگانی اینه که میخواد همه رو تا یه سطح مشخصی توانمند بکنه دیگه ولی دقیقا این ایده برعکسش بود یعنی میومد یه سری آدمی که توانمند بودن و توانمندتر میکرد اتفاقا آدمایی که داشتن به این روی کرده جدیده هم انتقاد میکردن حرفشون این بودش که به جان که بیایم علام هلی رو تعطیل کنیم یا از بین ببریم و اینا باید بیایم بقیه مدارس رو به این سطح برسونیم باز همون بحث امکانات مطرح بود یعنی یه عده ایدهشون بودش که میشه همه یه مدارس رو مثل علام هلی کرد ولی به نظرت اگه همه به این امکانات و اینا دسترسی پیدا میکردن بحران این سیستم آموزشی حل میشد نه دیگه ببین البته اگر میتونست باشه این مسئله خیلی خوب بود اما مسئله اینجاست که این بحران اصلی نیست ببین بحران اصلیش هیچ وقت دسترسی به امکانات نیست مسئله چیه؟ مسئله اونجاییه که تو موفقیتت در گروه رقابت با بقیه تعریف میشه و اینو در واقع موفقیت تو رو به یه امر شخصی برای خودت تبدیل میکنه ببین دیگه ته این داستان این مسئله اکستندد سکولزا توی اروپاست که آوردن همه جور امکاناتی رو میگن که آقا ما همه جور امکاناتی رو در اختیار همه قرار میدیم نمیدونم ساز موسیقی کتاب همه چی یعنی میگه هیچ کس نباید به خاطر نداشتن امکانات مادی محروم بشه از اینکه استعداد شکوفا بشه البته این خیلی مثبته اما بحران این نیست بحران اینه که همچنان منطق موفقیت تو پیوند خورده به رقابت با بقیه یعنی این مسئله رقابت رو هیچ وقت از بین نمیبره در واقع انگار پروسه رشد اجتماعی به جای اینکه یه مسئله جمعی باشه شده مسئله یه نفر آدم به تو میگن که تو از اینجا شروع میکنی میری 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 جلو خود تنهایی موفق میشی در حالی که رشد اجتماعی یه مسئله جمعیه یه مسئله فردی نیست در حالا من فکر میکنم که در کنان که مهمه که این پروسه رشد اجتماعی پروسه جمعی باشه مهمه که جهتش هم ببینیم کدوم طرفیه یعنی بحرانه که مثلا ما الان چه تو ایران چه کلن باش مواجهیم اینه که جهت این علمه هیچ نسبتی با اون مسائلی که ما باش درگیریم نداره یعنی مثال میزنم برای شاید هم حالا مثال بیرد به نظر برسه ولی ما درگیر یه پیده مثل گروسنگی یه تعداد زیادی از آدم در جهانیم اما مشخصا این دقدقه علم نیست دقدقه علم رفته به یه سمت دیگه یه که فکر میکنیم که مثلا این مسئله اصلی الان ماه در حالی که به نظر میرسه که علم داره به جهت دیگه ای میره آره دیگه ببین همه چی باید توجیه اقتصادی داشته باشه خیلی واضحه یعنی تو وارد سیستم آموزش عالی هم میشی نمیامد بگن که آقای آزمایشگاه و این امکانات بر هرچی دوست داشتی اختراع کن خلق کن یا در هر جهتی که دوست داشتی علم و پیش ببر واقعا جهت پیشرفت علمم توی آموزش عالی هم کانالیزه است به تو میگه که بیا این دستگاه و وردار یه کارش کن که از نظر اقتصادی به صرفه تر باشه هزینه تولیدش یا کوچیک‌تر بشه یا فلان بشه واقعا ما مسئله گرسنگی و این چیزایی که میگی دغدغه نیست چون توجیه اقتصادی نداره احتمالا حل بحران گرسنگی جهانی هیچ نوع توجیه اقتصادی نداره که بریم پشتش یعنی منطق سود و سرمایه حتی جهت پیشرفت علمم از قبل مشخص کرده بنابراین این ایده ای که تو یا آدمی هستی میتونی اونجا بری 
فردیتت بروز پیدا کنه اساسا محمله دیگه تو باید بری تو این کانالای از پیش تعیین شده حالا این چه جور فردیتیه من واقعا متوجه نمیشم بعد موقعی هم که راجع به جمعی شدن این پروسه و راجع به اهمیت دادن به این چیزا صحبت میکنی اولین حمله ای که بهت میکنم میگن که شما فردیت آدما رو مورد توجه قرار نمیدید شما توتالیتری شما فلانی تمامیت خای در حالی که اتفاقا فکر میکنم موقعی که تو داری راجع این صحبت میکنی که باید بیاید این پروسر جمعیش بکنی اتفاقا داری اینو برجسته میکنی که اون فردیت آدم ها رو تا انتهای منطقش پیش ببری یعنی که واقعا اون آدم ها احساس بکنن که میتونن تو اون زمینه ای که استعدادشو دارن تواناییشو دارن خلاقیتشون رو شکوفا کنن ماجرا که خنده‌دارتر میشه این گزارشی که بی بی سی بر اساس یکی از گزارش های این روزنامه های داخل کشور چند هفته پیش منتشر کرد که مبتنی بر این بودش که یه تعداد کثیری از این آدمایی که تو المپیادای جهانی مدال گرفتن تو ایران در واقع همون نخبه ها تو این چند سال از ایران خارج شدن در واقع اون تالار افتخارات علامه هلیوم مثلا که دزدیدن ولی این اصلا توجه نمیکرد که خب این مسئله عجیبی نیست تو وقتی تمام دوران آموزش به یارو ایده از بقیه جلو زدن و آموزش دادی ایده رقابت و آموزش دادی نمیتونی بگی خب بچه تا اینجا رقابت کرده هم جلو زد خب دیگه بسته دیگه اینجا باید هم جلو نزده معلومه بر چی باید بمونه تا مرزای این... کشور رفتی دیگه از اونجا جمعی میشه همه آره احتمالا تا قبل از اینکه به مرز برسی پروسه فردی فردیت رشد بکنید اهم جلو بزنید اینا به مرز که رسیدی هو پروسه جمعی میشه مفهوم وطن مثلا که قرار اینجا بیاد اونم تو این عصر آره دیگه در واقع یارو رفته که این خط موفقیت رو تا انتها برسه احتمالا هم انتهای این خط موفقیت جای ورای این مرزاست یعنی به نظر من خیلی طبیعیه پروسه حالا اگه برگردیم اون سال اول که آیا ما لوزر تمامای اون مجموعه بودیم یا نه فکر کنم اینجوری میشه که باید با یه پرسش دیگه جواب بدیم اینو اینکه اگر پرسیدن لوزر تمام بپرسیم لوزر تمام از دید چه کسی دفترچه هامونو پست کرده بودیم. برگه های سبز و سفید پشت سر هم اومده بودن. معلوم شده بود که قراره دو ماه آینده رو کجا خدمت کنیم. 
صبح روز موعود رفتیم دم پادگان اول همه لیسانس و فوق لیسانس و دکترا را از هم جدا کرد من با یه سری لیسانس دیگه توی صف نشسته بودیم صف فقط ما نبودیم یه سری صف جلوی ما بودن یه سری هم صف پشت سر ما اما اتفاقی که افتاد این بود یه سری افسر اومدن و هر صف رو برای یه یگان انتخاب کردن بعدن فوق لیسانس ها و دکترا هم به همیشه به تقسیم شدن من با یه سری فارغ و تحصیل دیگه توی یه یگان با هم افتادیم قرار بود دست کم دو ماه آینده رو کنار هم توی این یگان زندگی کنیم ساختمون یگان شامل دو تا آسایشگاه میشد هر آسایشگاه حدود پنجاه نفر آدم رو تو خودش جا میداد در واقع توی این دو ماه قرار بود همه چیزها با هم مشترک باشه توی وضعیتی که خیلی به نظر سربازی وحشتناک میاد یه هم چیزی میتونه ایده جالبی باشه یعنی برای آدمایی که همه عمرشون رو تنها زندگی کردن پشت کامپیوتراشون بودن با موبایلا و شبکه های اجتماعی با همدیگه در ارتباط بودن اینکه قرار باشه دو ماه کنار هم زندگی کنن خیلی چیز جالبی میتونه باشه دست کم من که ایده جمعی داشتم برام این چیز جذابی بود سیستم تقسیم غذا مشترک بود یعنی در واقع همه ما یه سهمیه میگرفتیم و این به این معنا بود که اگه من بندازه یه قاشق بیشتر غذا میخوردم نفر بغل یه قاشق کمتر غذا خورده باشه خیلی چیزا مشترک بود و این هی امید و تو دل من زنده میکرد که اینجا یه تمرین خوبی برای زندگی جمعیه برای اینکه یاد بگیریم که چقدر در برابر دیگران تو جامعه مسئولیم چقدر منافع ما به منافع دیگران تو جامعه گره خورده اوضاع داشت بهترم میشد روز اول تنبیهات و توضیح دادن تو ارتش تنبیه دست جمعی بود یعنی اشتباه یک نفر 90 نفر و دیگر دست کم به زحمت مینداخت یعنی باید میرفتیم میدویدیم دولیه میله پرچم یا میله بسکتبال یا به یه تعدادی بشین پاشو میرفتیم فقط برای اشتباه یه نفر ظاهرش خیلی میتونست برای آدما دردناک باشه اما وقتی خوب بهش فکر میکردی کاملا ایده جمعی بود تو جامعه هم همینطوریه وقتی یه نفر اشتباه میکنه تاثیرشو همه میبینن خیلی از ایده ها این شکلی بود اشتراک ما تو خیلی از چیزا جریمه ها غذا فعالیت های مشترکمون و خیلی چیزای دیگه اما خیلی زود فهمیدم که توقع داشتن یه زندگی جمعی، توقع یه رفتار جمعی از آدمایی که توی سیستم فردگرا بزرگ شدن توقع مهملیه. ما تو دانشگاهمون یاد گرفته بودیم چجوری کارآفرینای نمونه باشیم. یعنی چی؟ یعنی که چجوری از کار دیگران به نفع پیشرفت خودمون به بهترین شکل استفاده کنیم. تو مدرسه هم همینطور، همیشه ما توی رقابت بودیم. رقابت سر کنکور، رقابت سر شاگرد اول شدن و همه اینا. و جامعه هم دائما داشت به ما یاد میداد که چجوری باید در رقابت با دیگران و چجوری با گرفتن سهممون از دیگران پیشرفت کنیم چجوری باید پله های ترقی رو این شکلی بریم بالا به همین خاطر بود که فهمیدم اونجا فضایی نیست که بشه ازش این استفاده رو کرد یعنی در واقع شکلگیری یه ایده جمعی اونجا محمله یکی یکی داشت نشونه ها بروز میکرد
Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle raged high. خیلی روزا ما محکوب به یک کارهای جمعی می شدیم. باید می رفتیم و نهایت نفری علف های باخچه رو می کنیم. اونایی که زرنگ بودن، اونایی که احتمالا بیرون از اونجا هم پله های ترقی رو یکی یکی پی می کردن یا با شکی یه گوشه ای می پیچیدن. یا از کارشون کم می زاشتن. بدون اینکه بفهمم وقتی که اون از کارش کم می زاره، اینطوری نیست که کار کمتری باید انجام بشه، بلکه میزان کار مشخصی باید انجام شد. فقط من که زرنگ نبودم یا شاید من زرنگ بودن یا بقیه ای که زرنگ نبودن باید دو تا علف بیشتر میکردن یا ده دقیقه بیشتر کار میکردن یه باری یادم بردنمون که یه سری تخت رو از توی ساختمون تخلیه شده به یه جای دیگه منتقل کنیم درست 100 تا تخت بود یعنی ما 80 90 نفر باید حدود یه تخت نفری میبردیم اما در 20 نفری یواشکی از اون گوشه ها بیچیدن و رفتن این به این معنا بود که یه تعدادی از ماها تعداد بیشتری تخت باید میبرد. وقتی که مسئولیت ها هم تقسیم میشد دقیقا همینطوری بود آدما هوای همدیگر نداشتن دائما میترسیدن که وای نکنه من اضافه خدمت بخورم نکنه شرایط خدمت برای من سخت در بشه 
به همین خاطر سعی میکردن که هر کاری بکنن که وضعیت برای خودشون راحتتر بشه حتی اگه این به قیمت زحمت کشیدن سختی کشیدن و یا اذیت شدن دیگران تموم بشه امیدام یکی یکی داشت ناامید میشد بعدن فهمیدم سیستمم این ایده رو نداره که ما روحیه جمعی پیدا کنیم اصلا قرار نیست که این کارو بکنیم به راحتی هر جایی که داشت این روح شکل میگرفت باهاش برخورد میشد یه روز یادم صفحه اول رژر جریمه کردن یعنی فرستادنشون دوره میل پرچم بدون وقتی که برگشتن تو راه برگشت سری افسر داد زد که هر کس که اول برگرده برمیگرده تو صف هشت نفر بقیه باید بدوند یه نفر خیلی سری خودش رو به صف رسوند هشت نفر بقیه مجبور شدن دوباره برگردن اما موقع برگشت کار خیلی قشنگ کردن هر هشتاشون دست همدیگر گرفتن و تو یه خط شروع کردن به برگشت اینجوری هیچ کس نفر آخر نبود که جریمه بشه یه دور دوره میپرچم دوباره برشون گرد و این کار تا 20 دور دوره میپرچم ادامه پیدا کرد و اونا هر بار همینطوری برگشتن روی جمعی عجیب غریبی شکل گرفته بود بچه ها جان زده شده بودن احساس میکردن که خیلی اتفاق قشنگی داره میفته اما اتفاق ساده افتاد بعدش هممون جریمه شدیم یه شب بازداشت توی یگان یعنی اینکه بچه هایی که اسرا میتونستن برن مرخصی نمیرفتن بس فردا همه افتادن به جون اون هشت نفر که دیدین به خاطر شما جریمه شدیم دیدین چی شد پس فردا دیگه از این خبرا نبود هر کسی دوباره با سرعت تمام میدوید که خودش برگرده تو صف مهم نیست بقیه جریمه بشن مهم نیست نفر بغل دستیش چه اتفاق براش میفته حتی حاضر بودن یه جایی زیر پای همدیگرم بزنن که خودشون زودتر برگردن تو صف که خودشون دست کم یه دور کمتر دور میپرچن بدن یه بارم یادمه که دوره هم تاسشگاه جمع شده بودیم میگفتیم میخندیدیم اینا این خیلی راه خوبی بود برای اینکه تو اون روزای اول که هیچکس از اونجا بیرون نمیرفت همه آدما افسرده و ناراحت و دلتنگ بودن حالشون بهتر بشه اما اصلا طولی نکشید که یه افسر اومد تو آسایشگاه با داد و بیداد حمر کرد بیرون یکی دو نفری رو جریمه کرد و تهدیدمون کرد که دیگه از این خبرا نباشه قرار نبود که ماهای روحیه جمعی پیدا کنیم هرچند که ظاهر همه چیز قرار بود جمعی باشه قرار بود توی اصول شرافت سربازی ما هممون کنار هم باشیم قرار بود که هممون برای یه هدف مشترک بجنگیم ولی خیلی خنده دار بود تو این وضعیت. تجربه سربازی خیلی خوب به من نشون داد که چجوری توی جامعه ای که مبتنی بر رقابته توی جامعه ای که تمام سیستم روی این میچرخه حیات سیستم به این بستگی داره که یه آدمای بالا برن و یه آدمای زیر پاشون له کنن هیچ فضایی برای اینکه روحیه جمعی شکل بگیره وجود نداره. دست کم هر جایی هم که بیاد این روحیه شکل بگیره تمام قوای سیستم میره به سمت اینکه این روحیه جمعی رو از بین ببره. Thank you.
من و دوستانم تمام شب را بیدار بوده ایم. زیر نور کلیسایی که گنبدهای برنجیش مانند چراغ درون ما روشن است. چرا که هر دو با چراغهای الکتریکی نورانی شدند. پس از پهن کردن ملال همیشگی من روی فرش، بحث را تا سرحد منطق پیش برده ایم و کاغذها را از خط و رسم جنون انگیز من سیاه کرده ایم. قلبهای ما سرشار از افتخار بزرگی بود. به این خاطر که حس می کردیم تنها هستیم. مثل فانوسهای دریایی یا نگهبانان سرپست. و ارتشی از قهرمانان دشمن در اردوگاه آسمانیشان روبروی ما خیمه زده بودند. مسنترین ما هنوز سی سال ندارد. با این حال برای عمل به وظایفمان دست کم به ده سال نیاز داریم. بگذارید وقتی به چهل رسیدیم مردان جوانتر و قبیتر ما را همچون دست نوشته های بی مصرف به سطل زباله بیاندازند. آنان از دور دست برای جنگ با ما میآیند و رقصان اولین ترانه خود را با مستی موزونشان میخوانند و از دروازه های آکادمی ها بوی فاسد شدن ما را استنشاق خواهند کرد. لاشه ای که سرداب کتابخانه ها انتظارش را میکشند. مسنترین ما سی سال دارد. و ما تا الان گنج هایی را نابود کرده ایم. گنجینه های قدرت، عشق، شجاعت و میل مشتاق را. شتابان، هزیانگویان، بدون فکر و با تمام توان تا زمانی که دیگر نفسی نداشته باشیم. ما را بنگرید. ما از نفس نیفتاده ایم. و قلب های ما حتی یک دم خسته نشده است. زیرا آتش، تنفر و سرعت تغذیه می کند. شگفت زده شده اید؟ به این دلیل است که زنده بودن را به یاد نمیآورید. ما بر روی قله های جهان دیگر بار تلاش می کنیم که ستاره شویم. اعتراض دارید؟ بسیار خوب. البته میدانم ما تنها آن چیزی را میدانیم که هوشمندی خطاکار و زیبایمان تایید می کند. ما تنها نتیجه و امتداد پیشینیانمان هستیم. شاید نمیدانم. اهمیتی هم ندارد. اما گوش ما بدهکار نیست. مراقب باشید که آن کلمات ناشناس را دیگر تکرار نکنید. در عوض سرهای خود را بلند کنید. ما بر روی قله های جهان دیگر بار تلاش می کنیم که ستاره شویم. بخشی از مانیفست فوتوریست ها مارینتی خیلی متن قوی بود منو کلم پرد کرد به اون دورانی که تازه تصمیم گرفته بودم که مثلا به صورت جدی کار هنری بکنم شون ضعیف در سالم بود شروع کردم ترایی کردن و کتاب خوندن و مثلا به صورت خیلی هدفمند موزیک گوش دادن و اینا و در واقع تو این تاریخ هنری که میخوندیم هی برخورد میکردیم با این گروه هایی که با هم جمع میشونم مانیفست میدادن گالری میذاشتن و اینا و من یه افق دیدم این بود که میریم دانشگاه و ما بالاخره میتونیم با یه سر آدمی ارتباط برقرار کنیم که اونا هم دقدقشون هنره بعد ما با هم میتونیم همه این کارهایی که اینا تو تاریخ انجام دادن انجام بدیم ولی خب عملا تبدیل شد به یه رویای دور از دسترس و یه در واقع مثلا روایت تراژیکی از گذشته چون وقتی عملا رفتیم دانشگاه دیگه بعد از اون چند وقت اول که هنوز به قول بچه ها جوگیر بودیم که وارد این فضا شدیم و اینا دیگه بعدش که هیچ انرژی وجود نداشت برای این کار هستیم درگیر چیزهای دیگه شده بودیم آره دقیقا بر منم همین اتفاق افتاد ولی میدونی من فکر میکنم که یه مشکل بزرگ ما مشکل سیستم آموزشیه یعنی کار گروهی اصلا به دانشجو اونم دانشجوی هنر یاد داده نمیشه یعنی اینکه 
تو مثلا نگاه میکنی میبینی که مثلا دانشگاه هنر توش کلی مثلا آدم های مختلف یه پتانسیل جوون به قول بچه جویای نام وجود داره که تو رشته های مختلف هنری دارن کار میکنن تجربه میکنن ولی هیچ آموزشی به اینا داده نمیشه که شماها یه زمانی میتونید موفق باشید در واقع ماها یه زمانی میتونید موفق باشید به با دانشجوی هنر که یاد بگیریم با همدیگه کار کنیم یعنی همون سیستمای مثلا آزمایشگاهی تجربی نمیدونم یا شکل مثلا فکتوریای هنر این چیزایی که تو دنیا امتحان شده و مثلا میبینی که مثلا تو دانشگاه آموزش داده نمیشه یعنی تو یاد میگیری توی دانشگاه که یه هنرمند فردگرای قوی باشی که کارات خوب باشه همه تعجب کنن از اینکه کارتو ببینن نمیدونم فکر کنن که تو مثلا چه قدرت تخیلی داری چه قدرت تجسمی داری چه قدرت مثلا چقدر خلاقی میدونی یعنی بهت آموزش داده نمیشه که سعی کنی با بقیه تعامل کنی با بقیه هنرمندا با هم جریان بسازید اینا اصلا آموزش داده نمیشه به نظر من این خیلی مشکل بزرگیه تو سیستم آموزشی ما یه بخشش این بود که به ما میگفتن که بابا دیگه دوران چیز گذشته دوران مکاتب و اینکه تو در واقع ولی عملا تو باید نگاه کنی و ببینی که تو چه جایگاهی وایستادی یعنی این دوران هایی که گذشته شاید دورانش گذشته باشه ولی اون ابزاره هنوز میتونه جوابگوی نیاز تو باشه توی اون لحظه خلاصه با همین سیستم در واقع کار خودتو بکنه و چی کار به اون داری و فلان و اینا از دانشگاه اومدیم بیرون یه دنسراف دادن یه دفاق و تحصیل شدن و اینا بعد اومدیم یهو مواجه شدیم با یه برهوت تا بی نهایت اینکه خب حالا میخوای کار بکنی کارتون میخوای کجا نمایش بدی یه بخشش خب گالریا بود یه بخشش بچه‌هایی بودن که در واقع زودتر از ما هم حتی از دانشگاه زدن بیرون برای اینکه حالا تو بچه‌های فنی و مثلا مهندسی و اینا میگن وارد بازار کار بشن بچه‌های ما مثلا میخواستن کارشون رو تو گالریای معروف نمایش بذارن یا با استادای دیگه به صورت مجزا کار بکنن یه بخش دردناکش این بود که مجبور شدن مثلا پادوی بقیه رو بکنن چون خورده کارهای استادا رو انجام بدن یه بخش دیگه این بود که مثلا مجبور همیشه زیر سایه اون استاده بودن یا کارشون شبیه استاده میشد این حتی مثلا من از نظر من از همه مهمتر بود و دیگه اون روش خودشون رو برای حرف زدن از دست میدادن بعد دیگه خود این مافیای گالریام که یه بخش جدای دیگه بود یعنی تو حال می‌خواستی گالری بذاری این غیر از اینکه حالا مسئله مالیش و اینا هیچی اون بخشی که تو میگی که نه این گالری با نام فلان در فلان جای تهران با فلان بازدید کننده دوره یه بخشی از ماها از این فضام کنار کشیدن رفتن تو خونه هاشون چه ما همزای کار میکنن میزن به در دیوار اتاقشون ما در واقع توی عرصه هنر اون آدم که از فضام خیلی تأثیر گذار بودن رو از دست دادیم چون گوشگیر شدن بقیه بچه هم که توی این مسیره در واقع مسیر تو در توی گم شدن چون دیگه اون گالریه و اون فرایند کار با استاده اینا که یه روزی قرار بود اونا رو به در واقع یه کار قوی که بتونن خودشون انجام بدن برسونه بچه ها رو دیگه تبدیل کرد به آدمایی که دیگه هدفشون این شد این بخش هم دانشگار ادامه تحصیل در خارج از کشور بود که اونم وسط خود شد
اصلا بحث خارج از کشور دیگه تبدیل شد به آمال آرزو آدم یعنی یا آدم ها دنبال این بودن که حتما دیگه بعدش مثلا یه اپلایی بکنن یه دانشگاه خارجی و دیگه ادامه تحصیل اونجا بدن و اشکالی هم نداره یعنی قطعا خیلی هم خوبه ولی اینکه مثلا تو از ترم یکی دانشگاه مثلا تو فکر این باشه که خب حالا پاریس هشت چه خبر اون میدونی یه سر هدف تو رو در واقع گم میکنه اینگاه که تو قرار نبوده که بیای دانشگاه که مثلا آرتیست بشی یا مثلا کارتو ارائه بدی هدفت این بوده که مثلا بعدش بری ب... مثلا حتما بعدش اپلای کنی بری مثلا یه جای دیگه درس بخونی. همین چیزی که امروز داشتیم حرف می‌زدیم سر اینکه مثلا میگفتم به بچه‌های تجسمی که از المان‌های مثلا چیز استفاده کن، هنر ایرانی استفاده کن. یه جایی مثلا ما دیگه وایسادیم گفتیم که یعنی چی از المان‌های هنر ایرانی استفاده کنیم؟ چرا مثلا صحبت نکنیم راجع وضعیتی که توش هستیم؟ بعد مثلا یه اتفاق دیگه ای هم که افتاد این بود که ما به عنوان آرتیست های جوون یا آرزو دیگه هم بر خودمون ساختیم که کارامون رو ببریم توی مثلا فستیوال های خارجی یا نمایشگاه های خارجی نمایش بدیم یه اتفاق بعدی که افتاد توی این چند سال حداقل ما دیدیم اینجوری بود که انگار که مثلا یه فرمولی تهیه شد برای در واقع اینکه تو کار تو ببری یه جای دیگه دنیا ارائه بدی مثلا تو مثلا یک فلان دو فلان سه فلان تو اگه طبق این فرمول بری جلو قطعا به این چیزایی که در واقع هدفت هست میرسی حالا هدفات چیه اول اینکه مثلا اینجا توی یه نمایشگاهی که مثلا اسم و رسم داره حتما کارتو نمایش بدی یا توی فلان سالن تئاتر بعد مثلا اینکه فلان استاد بیاد رو کارتو مثلا یه یه نظری بده یه برچسبی بذاره حالا نقد بنویسه مطلب بنویسه تعریف کنه جای دیگه تبلیغ کنه به هر شکلی بعد از اون دیگه حتمی مثلا تو کار توی یکی از حال جشنواره خارجی یا یه نمایشگاهی که مثلا فلان جای دنیا برگزار میشه در واقع نمایش داده میشه یعنی میدونی میخوام بهت بگم که قرار بر این بود که هنر ما از درونمون در بیاد و جاری بشه توی جامعهمون قرار ما این نبود که من هنرمو بسازم با چند تا فرمول که بعد ارائهش بدم تو فلان نمایشگاه بعد فلان استاد بیاد روش علا... برچسب بذاره بعد بره یه جشنواره خارجی یعنی این باعث میشه که تو انگار که مثلا میبینی که یه فشنی ایجاد شده یه مودی ایجاد شده که طبق اون مود اولا که کارا خیلی شبیه هم و متاسفانه بعضی وقتا میبینی خیلی بی محتوا ارائه میشه کاری کار خودمون آدمای مثل ما یعنی فرق کنه میکنه ارائه میشه فقط برای اینکه این فرمولا رو دنبال کنه و بره برسه به اون جایی که میخواد یعنی یه پلکانی برای اینکه این هنرمند هی ترقی کنه ترقی کنه ترقی کنه و برسه به یه جایی که دیگه کسی حتی نتونه انتقاد کنه به کارش آره دیگه در واقع اینکه همین که میگه نتونه نقد کنه به کارش یه جوری انگاری جرأت کار مستقل کردن از ما گرفته شده یعنی اینکه تو همیشه باید یه وابستگی به یک آدمی که جای پاش محکمه داشته باشی و دیگه مثلا اینطوری نبود که من میگم که من نمیخوام به اون آدمی که اونجاست که ده قدم از من بالاتر وابستگی داشته باشه من به تو که هم در واقع قد منی و تو هم به بی تجربگی منی در واقع با تو همکاری کنم و ما با هم میخوایم که مثلا یه نمایشگاه بذاریم یا یه کار یه پرفورمنس آرت یا هر چیز دیگه
مرگ بر کانسپچوالیسم، لذتگرایی و فرهنگ خود هنرمند بینی. استاکیس تلاشی است برای جستجوی اصالت. یک استاکیس با برداشتن نقاب زیرک بازی و کلکدوزی و با آگاهی کامل از موقعیتی که در آن ایستاده ایم، خود را محق در بیان بلافصل خود می‌داند. هدف استاکیسم دستیابی به هنری کلی نگر است. این برخوردی است بین خداگاه و ناخداگاه، اندیشه و احساس، معنا و ماده، شخصی و اجتماعی. مدرنیسم مکتب فروپاشی است. یکی از جنبه های هنر در انزوا قرار گرفتن است ولیکن با اقراق در آن به تمامیتان آسیب زده شده است این بنیادی ترین ویرانی تجربه بشری است و مسبب دروغی خودبینانه است هنری که باید در گالری باشد تا هنر باشد هنر نیست وظیفه یک استاکیست کاوش در روان نجندی ها و معصومیت هایش است تا از آنها نقاشی خلق کند و به نمایش عموم بگذارد بدینسان جامعه را با ابدال فرم مشترک به تجربه شخصی و فرم شخصی به تجربه مشترک غنی کند. یک استاکیس یک هنرمند شاغل در هنر نیست، بلکه ترجیحاً یک آماتور است. کسی که مخاطره روی بوم را به اشیای حاضر آماده مثل گوسفند مرده ترجیح می دهد. آماتور بودن به معنای تلایدار صحن تجربه بودن است که به لحاظ نیاز به پایدار دیده شدن ابتکار عمل را به دست گرفته است. خیزش های بشری از تحور شخصی تشکیل شدند. برخلاف حرفی ها یک استاکیست از سقوط واهمه ای ندارد. خود هنرمند پنداران با ترسی دائمی از سقوط متناوباً بر سر نتیجه تشخیص افکار عمومی با هم سر ستیز دارند. یک استاکیست به واسطه جسارت دگرگونی ایده هایش در تمامی قلم روی نقاشی بر سر سقوط عمدی و با وسواس تمام به خطر کردن تمایل دارد. چرا که ترس خود هنرمند پندار از سقوط نفرت از خودی زیر بنایی را برای او برمغان می آورد سقوط هایی که یک استاکیست با آن مواجه می شود او را در فرایند عمیقی درگیر می کند که فهم پوچ بودن تمام احتمام ها را برای او ممکن می سازد یک استاکیست احتمامی نمی ورزد تا از آنچه شما هستید و آنجایی که شما هستید اجتناب کند یک استاکیست با لحظه درگیر است یک استاکیست همواره در مساف کامل با سیستم سترون گالری های دیوار سفید و فراخان های نمایشگاه های مانده در خانه ها همراه با مراجعه به مبل ها، میز ها، سندلی ها، فنجان های چای و موزه های کهنه است. محیطی که در هر اثر هنری تجربه می شود، ارجه برانچه که دیده می شود، نباید تصنعی و بیمحتوا باشد. جنایات سیستم آموزشی به جای تشویق ارتقاء بیان شخصی در جریان فرایندهای هنری مناسب و در نتیجه اقنای اجتماعی، سیستم مدارس هنری بدل به بروکراسی غلط اندازی شده که پول از عناصر اولیش است. استاکیستها خواهان سیاست باز در پذیرش تمامی مدارس هنری بر اساس کارهای شخصی بی ارتباط با سوابق آکادمیک افراد و یا فقدان آن است. پیشتر ما خواهان سیاست اخفال هنرآموزان ثروتمند و بی استعداد از خانه و خارج بودیم تا در دم محبوسشان کنیم. ما همچنان تقاضا داریم بناهای کالج ها برای آموزش بزرگسالان و استفاده باز خلاقانه مردم بومی تا شعاع قابل ملاحظه قابل دسترس باشد. اگر مدرسه یا کالج امکان تعیین مزایا برای جامعه محیط خود را نداشته باشد، پس هیچ حقی برای مورد مدارا قرار گرفتن ندارد. استاکیزم هر آنچه که تقبیحش می کند را در آغوش می گیرد. ما تنها آنچه را که بر نقطه شروع ایستاده است را محکوم می کنیم. استاکیزم از نقطه ایستاده شروع می کند.
متنی که شنیدید گزیده ای از مانیفست استاکیس نوشته بیلی چایدش و چارلز تامسون بود. خب البته که ما الان تو وضعیت خوبی نیستیم یعنی وضعیت جورای بحرانیه از نوع کارا و همه فضای رخوتالوت که وجود داره که خیلی همون کار نمی کنیم یا اگه کار می کنیم هزار تا مشکل دیگه داریم این سوال پیش میاد که خب الان باید چی کار کرد یعنی یه جورایی فهم کنم که بخش قدم اول میتونیم باشه که ما بی پرده با مخاطرمون صحبت کنیم یعنی چیزایی که به تعویق میندازه اون لحظه رویا روی ما با مخاطب و از این وسط ورداریم مثلا مثل چی مثلا مثل اینکه چه میدونم اگه تو یه کاری داری دنبال محل جا برش میگردی مثلا میتونی بی خیال گالریا بشیم میتونی بریم مثلا چه تو کافه ها کارمون اجازه تو پارک ها نمیدونم به قول اون روز تو میگفتی تو پارکینگ خونمون در واقع اون هدفه هر چی اون هدفه پررنگتر و پررنگتر بشه این موانع که وسط راهه هم راحتتر از راه ورداشته میشه همین که تنهایی نمیشه این کارو کرد ما نیاز به در واقع حمایت کردن همدیگه داریم نه فقط از لحاظ مالی یا مثلا چنان روحی و اینا بلکه به معنای کلمهش از لحاظ حرفی یعنی اینکه که چنان نق نوشتن رو کار همدیگه و اینا ما رو هنرمند نمیکنه. اون لحظه که من میام دست تو رو بگیرم و بگم خانم فلانی آقای فلانی بیا با هم فلان کار بکنیم فارغ از همه تفاوت های تفکری که با هم داریم به خاطر اینکه مثلا فلان مفهوم رو در واقع به تصویر بکشیم به هر طریقی بیا و مثلا با هم وارد یه کار جمعی گروهی بشیم من بس بعض وقتا فکر میکنم که تو به عنوان یه هنرمند یا ما به عنوان یه هنرمند یه مسئولیت فردی هم نسبت به اون هنری که در واقع بهشیه اعتقاد داریم داریم دیگه یعنی اینکه تو بعضی وقتا باید از اون جایگاهت از موضعت از نفع شخصیت بگذری به خاطر اون هنره اگر که حاضر نیستی یا نمیتونی یا توانشو نداری که همچین کاری بکنی خب میتونی خودتو از اون جایگاه بیاری پایین یعنی اصلا سکوت کنی یا بری ولی وقتی میمونی اون مسئولیت با توه نمیتونی ازش شونه خالی کنی بعد من خیلی موافقم با این کار گروهی که تو میگی یعنی من بعض وقتا فکر میکنم که اگر قرار باشه آرتیست ها با همدیگه کار نکنن هوای همدیگه رو نداشته باشن همدیگه رو حمایت نکنن حالا چه به لحاظ ایده چه به لحاظ اجرا هیچ کس دیگه ای از بیرون نمیتونه همچین کاری بکنه اوجش سال 83 تا 85 بود شبهی جامعه ما رو گرفته بود کلنا از بقال و چقال استاد دانشگاه تا هم کلاسی و هم شهری و حتی هم ولایتی آره دیگه حتی دانشجوی شهرستانی هم مونده بودن خواهگاه و نرفته بودن شهرستانشون رو به قول خودشون داشتن بیزینس میکردن 
دوستای قدیمی من زنگ میزدن یهو پیداشون میشد نادر چطوری کجایی چیکار میکنی دلم تنگ شده برات بیا ببینیمت بیا سرخونه ما توی کتاب فروشی که میرفتی کلت برد میشد از کتابای موفقیت و پنیر من رو چه کسی فیلان کرد و چه کسی فیلان من رو پنیر کرد و راه حلای مذاکره و برد و باخت و این داستان با من کو هم میرفتم یعنی دسته دسته آدم آمده بود کو نشسته بودن دست میزدن صحبت میکردن یه نفر رو به جمع صحبت میکرد اصلا یه وضعیتی و عملا ضربه حقیقت تاریخی هم اون لحظه ای با آدم وارد می شد که اون برق سویچ زانتیاه میافتاد تو چش همه و اون کسی که این زانتیه رو اون لحظه خیده بود و یه جبه شیرنی می اومد و یه دفعه همه جلبه داستانی می شد تازه با ما کامپیوتری ها که بدبخت مضاف هم بودیم هرکی می رسید می گذاشت که شما کامپیوتر می خونیم بله می پس با نتورک مارکتینگ حتما آشنا هستی انگار که TCP IPه که من به حتما باش آشنا باشم خاصی داستان غریب بود. اوجش 83 تا 85 بود نتورک مارکتینگ و گولد کوست توی ایران اما داستان چی بود؟ داستان خیلی طبیعیه دیگه یعنی که خب هر آدم شروع به زندگی میکنه متوجه یه نیاز میشه یه سه از نیازه نیازه پایشه نیازه که برای بقا احتیاج داره یاد میگیره توی زندگی یاد میگیره ولی خب یه سه نیاز هم هستش که خیلی بندی شده و ترتمیز تحمیل میشه و بشه سیستم عملا داره بهش یاد میده که باید این نیازا رو داشته باشه حالا این نیازا همجوری که میمونن هی کش پیدا میکنن تبدیل میشن به خیال منظورم اینه که دیگه آرزو نیستن که بهش برنامه بریزه طرف مثلا بگه من این کار میکنم اون کار میکنم این نیازم برورده میشه یه خیال خیالیه که همجوری پیچیده تو زندگی روزا روز ما و صبح تا شب داریم باش سر میکنم نکته این خیال هم اینه که خب خیال کارش تسکینه یعنی کاری غیر از این هم نداره تو به اون آرزوه نمیرسی بعد خیال ازش درست میکنی که حداقل بتونی باش زندگی بکنی یعنی تو هیچ وقت اون زانتیاه رو ممکنه نتونی سوار بشی ولی خب توی اتوبوس که نشستی حداقل به اون زانتیاه فکر میکنی یه نیم ساعت از وقت روزانتو میگیره دیگه ارزای فکری میشی عملاً باش در واقع آره دیگه هیچ راه طبیعی برای رسیدن به اون خیال ها وجود نداره با زندگی روزمره با حقوق دیویستومنی و با مسائبی که هر روز باید سر کرده بزنی اما زندگی بعضا اینجوری هم نیست دیگه از نظر بعضی ها زندگی مثل مارو پله است که اگه تاس خوب بیاری و به موقع سوار پله بشی یه هم میتونی از این نردبان ترقی بری بالا نردبان ترقی که تو رو جایگاه تو کلی تغییر میده تو جامعه واقعیتش می چی بود واقعیتش این بودش که یه ده داشتن با پاشون رو رو سر بقیه گذاشتن میرفتن هی بالا و بالاتر یعنی تو هر چقدر بیشتر بدبخت میکردی خودت بیشتر خوشبخت میشدی عملا همین جوری بودش دیگه یعنی ابعاد مختلف انسانی ما فرو کاسته میشد به یه چند تا عدد رقم و یه جایگاهی که ما توی نتورکی داشتیم مثلا دیگه تو واسه من آرمین نبودی که رفیق همی میشناستمت میدونم بابات کیه مامانت کیه تو همان آرمین بودی اونی که خیلی خفنه سه هزار تا زیر شاخه داره تو گولد کوست با آرمین آرمین همین آرمینی که اولین بار گولماین رو برشته توی قفر راخ برده اولا یه جوری تو داشتی این بارکوت خونه تو میداختی رو کله من گفتی که این آرمینه دیگه آه. یه جوری من شده بودم کالای تو تو هم 
منو خرج میکردی یه جوری تو سرمایه اجتماعی تو داشتی می... تبدیل میکردی به یه سرمایه واقعی کسی هم تازه خوش بودش و خوشحال بودش که بیشتر خرج کرده بود دیگه تو الان خیلی فرق نکرد الان هم همجوری هستش آقا فلانی که بابا خیلی خفنه چهار هزار تا فرند داره توی فیسبوک آرغ میزنه 500 تا لایک میخوره معلوم خیلی کارش درسته همش از یه تئوری میاد یعنی اصلا کلا نتورک مارکتینگ کار کردن و گولد کوست نه انگار عینی شدن یه تئوری راجع به زندگی و جامعه و یه نگاهی به موفقیت و پیشرفت و این چیزا تئوری هم پیچیده نیست مثلا چندم اینکه آقا هر ایرادی هست در منه یعنی من فارغ از جایگاه اختصاصی و فارغ از مکان و زمان مشکل از منه که این اتفاق نیفتاده نه در سیستم مشکلی وجود نداره مثلا همین چیز محملی که این مردک سارت میگه که اگر افلیجی در مسابقات دو میدانی المپیک مدال نیاورد تقصیر خودش است خلاصش توی این مایه که آقا درهای رحمت بازه شما اگه لنگ و پاچت گیر کرده لای در رد نمیشی مشکل لنگ و پاچه توه دیگه تازه بحران دیگه اینه که اینا فکر میکنن زندگی میونور داره یعنی مثلا اون کارگری و دهخانه که وای میسن بیل میزنن با این کارشون نون در میارن این بی خوده من یه رایی بده کردم یه میونباری از اون میرم و مثلا به خوشحالی میرسم حتی اون شریعتی هم میگه که آقا بهش نینطوری نیستش که یه صرفی کشیده باشن یه کلی آدم وایستاده باشن بعد شما رو بیان از در پشتی بردارن ببرن حال اون کارگره و اون دهخانه یه چیزی دارن تولید میکنن تو که چیزی تولید نمیکنی با این میونبور که بالاخره نمیتونی به سعادت و خوشبختیت برسی این نگاهی که یه قطاریه که داره فرصت‌های طلایی و ور می‌داره و می‌بره با خودش و تو بعد در ایستگاه درستی در زمان درستی سوار بشی وگرنه جا میمونی و بیچاره میشی این همون نگاهیه که ازش برمیادش که تو می‌تونی رفیقاتو نقد بکنی پولشون بکنی و اگه نکنی جا موندی و باختی بازی میدونی فکر کنم اگه دوباره اون شرایط و اون وضعیت پیش بیاد این بازی دوباره تکرار میشه چون اون خصلت ها از بین نرفته چیزی تغییری نکرد آره طبیعیه با وضعیت جامعه که ما داریم توی زندگی میکنیم نه تنها ایران در عباد جهانی آدم های اتمیزه شده که هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارن با این انباشت مزخرف فرهنگی که خر خودتو برون و خورما تو بخور و 
نمیدونم کندن یک مو از خرس قنیمت و این چتبرت هایی که صبح تا شب تو گوشمون کردن با تشویقی که رقابت میشه توی نظام آموزشیمون با همه چیزهای دیگه که صبح تا شب داریم تجربهشون میکنیم معلومه که شرطش پیش بیاد بازم این اتفاق تکرار میشه کمان که دیدیم که آدمایی که هیچ انتظاری نداشتیم که همچین کاری بکنن وا دادن و گلگوستی بودن یه مدتی بعضی بعد بیشتر به این فکر کرد که چه جوری میشه که از این نظمی که اینجوری داره آدم ها رو باز تولید میکنه طوری پرهیز کرد یا یه اختلالی تو کارش ایجاد کرد گزارش های رسیده بر درخت در حسرت دستی مانده و گندیدند. حرف خام بودن و پختن و سوختن نیست که هیچ به خودی خود نمیپزد و نمیسوزد. ما اما به حال خود مانده، با مانده و واداده ایم. کرختی طبیعت ما شده و همه چیز برای من طبیعی است. بی اراده، بی انسان، شکفتن و رستن چون برگمان همانقدر طبیعی است، که پوسیدن مردارمان از درون به دهان کرم هایی که میلولند و بقایای روزهای زندمان را میجویند طبیعی مزه میدهد کارشناسان ما این بار دست از تندی شستند و پشیمان گستاخی های پیشین آفرین میگویند به فروخان سکوت دوباره وقتی غریب و قررش به سوت میرسد وقتی جز دروغ و یاوه و اوراد تکراری جز خودنمایی و مهرافرینی های بدتر از هزار بیزاری سخنی در میانه نیست سکوت فضیلت است راست میگویند باید ساکت شویم وقتی حرفی برای گفتن نمانده است ما نه فقط باید زبان ببندیم که باید تنینمان را هم از گوش شهر پاک کنیم برگردیم و صدایمان را پس بکشیم میان سینمان که نفسهای بیشتری دزدیده باشیم از هوا برگردیم 
عقب عقب راه برویم جا درست جای پای قلبمان بگذاریم جا درست جای پای قبلمان بگذاریم تا رد پایمان محو شود تا خیابان خیال کند آنچه دید رویای محالی بیش نبوده است تا بیشتر راه رفته باشیم حالا که رهایی وهمی دور و باطل است دستهای هم را لاقل رها کنیم نچسبیم به هم اگر از هم گسسته ایم راست میگویند که باید در سکوت گام بزنیم ما که به سایه ها دل بستیم به بیراه رفتیم و دلخوش آوازهای تنهایی شبانمان شدیم راست میگویند که باید سکوت کنیم باید ساکت باشیم لال شویم خفه خون بگیریم باید بمیریم اگر نهنگ بودیم باید با هم تن به ساحل میزدیم اگر مردم بودیم باید با هم دل به دریا میزدیم ولی نیستیم نمیزنیم باز روی من را با لبخند برای هم بزک میکنیم و دستی را به تصادف یا از سر عادت چنگ میزنیم بیپیوند باز راهمان را می رویم. ما حتی سکوت هم نمی کنیم. حتی آن کسی که به سکوت میخواندمان هم ساکت نمی شود. ما زنده ایم. زندگی می کنیم. که در سینه خرداد تیری نشسته است. گرم ولی پر حرارت نه. آفتابی ولی روشن نه. با هم ولی با هم نه گزارش های تکمیلی به زودی ارسال می شود من
ساموئل میرانتین خبرنگار واحد حاشیه خبر خیابان نیم تمام آزادی در پایان 20 شماره از رادیو فنگ درود میفرستیم به فریبوز رئیسدانا که زمانی که از اون حرفا زده میشد در زندان بود و بعد هم که بیرون بود گفت من نمیتوانم همه یارمانو بگم میرم دوباره حبس به الکسی سیپراس که ناسازگار ماند و به تخم و مرغ و ثبات بی سابقش
برکنات فنای بیدان به سر رسد این نبرده آخری 